Roll with me, Natalie Oakley è l'apertura del nostro serale, il nostro appuntamento con Massimo Ungaro, l'onorevole Massimo Ungaro con noi di Italia Viva. Buonasera Fili, buonasera così da tutti voi. Buonasera. Non ci siamo, ci lo siamo detti nel fuori onda, non ci siamo presi quando tu sei venuto a fare questo grande tour per la Gran Bretagna, non sei potuto venire fisicamente, lo facciamo ora con questi ormai mezzi che tutti conosciamo, però, però Massimo, prometti di venire in studio. Assolutamente, no? Okay. ok, senti, partiamo subito COP26, no? Perché in questi giorni qui a, in Gran Bretagna, a Glasgow, c'è la COP26, c'è stato il G20 a Roma, quindi chi meglio di te in questo momento può fare tra eh, onorevole a Roma e eletto all'estero, ci fai un, un punto della situazione. Come ti è sembrata questa COP26? Come dice Creta, solo un bla 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 e non solo leader? Oppure veramente si può uscire con qualche che risultato serio. Ma guarda, in realtà non che sia concreta o, o no, è l'unica via per cercare di trovare una soluzione alla, alla lotta al riscaldamento climatico. È iniziata oggi, dura due settimane, è a Glasgow e la è presieduta insieme da Italia e Regno Unito ed è l'unico modo che abbiamo per cercare di metterci d'accordo su come uh, mettere in atto delle uh, azioni per mantenere il limite massimo di riscaldamento di 1,5 gradi sopra uh, le temperature preindustriali. Quindi speriamo di riuscire a conseguire questo obiettivo più ambizioso di Parigi, della COP21, uh, abbiamo due settimane davanti. È ovvio che uh, non è soltanto una questione dei paesi, emergen- dei paesi sviluppati di fare, uh, di fare promesse e di mettere in atto le politiche giuste, certo. bisogna coinvolgere i paesi in via di sviluppo, soprattutto Cina e soprattutto l'India, a cercare appunto di chiederli di, ri- di ridurre le emissioni uh, e appunto in questo modo contrastare il cambiamento climatico. Noi sappiamo già adesso, uh, ci sono dei, 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 dei studi molto chiare che fanno capire che è l'attività umana che è uh, all'origine del riscaldamento climatico, non è, non è un, un processo naturale già in atto e, e se noi non agiamo presto le conseguenze sono negative per tutta l'umanità. Noi dobbiamo cercare appunto di decarbonizzare mm. le nostre attività, uh, eh, la, la generazione elettrica, decarbonizzare, quindi cercare di puntare ovviamente su rinnovabili e meno, uh, e meno su uh, l'energia a combustione dei fossili, dobbiamo riforestare, fermare la deforestazione e uh, aumentare il numero mm. di foreste, dobbiamo cercare di trovare certo. modi di elettrificare i trasporti, i trasporti puntando su macchine, uh, sui veicoli uh, e sui treni e meno sui veicoli a combustione. Uh, e c'è anche, però c'è una cosa molto importante da ricordarci, che in realtà le promesse fatte finora non sono sufficienti, a, a, non sono compatibili con, con l'obiettivo di 1,5 gradi. Certo. Ovvero noi siamo adesso a, produciamo ogni anno come mondo 50 gigatonnellate di CO2 se noi vogliamo veramente impedire un riscaldamento sopra 1,5 gradi dovremmo uh, produrre al, mes- al massimo 25 quindi una dimezzata entro il 2030 insomma abbiamo 10 anni per dimezzarlo e fino adesso le promesse fatte dai vari paesi ridurrebbero di 5 gigatonnellate entro il 2030 e di 20 gigatonnellate entro il 2050 noi dobbiamo accelerare mm. molto più velocemente è ovvio però che i paesi scusa, finisco, scusa se l'ho fatta lunga ma è un tema che mi appassiona, è un tema fondamentale per il futuro dei nostri figli. No, no, è importante, è pu- c'è il futuro in mezzo, decarbon- ci mancherebbe, ci mancherebbe. Cioè, futuro, dobbiamo decarbonizzare la nostra economia, la nostra società, è ovvio che noi paesi sviluppati, i paesi europei eh, e gli Stati Uniti avranno più facilità, i paesi in via di sviluppo avranno più difficoltà perché ancora dipendono molto dal carbone. Avete visto l'India che oggi ha detto ieri al G20 che loro 
uh, anzi oggi ha detto che loro toglieranno il carbone nel 2070 sì. Eh, sì. perché loro dicono voi, voi, voi sviluppati voi paesi industrializzati vi siete sviluppati con più Parlate tempo bene, certo. fina- quindi noi dobbiamo cercare appunto di finanziare questa transizione anche dei paesi in via di sviluppo e questa è una cosa molto importante che può essere stabilita alla sì. Coppa di ed infatti eh, onorevole una cosa che è molto importante abbiamo parlato di questi paesi in via di sviluppo mm. che non hanno neanche le risorse finanziarie per poter diventare green questo è un messaggio fondamentale anche del principe certo. Carlo qual è la posizione dell'Italia in merito a queste nazioni nel senso ci sono dei fondi per aiutare l'Italia aiuterà gli altri paesi più poveri assolutamente l'Italia parteciperà agli sforzi multilaterali di aiuto uh, per finanziare la transizione ecologica dei paesi in via di sviluppo assolutamente generalmente l'Italia non è stata bravissima sui compiti a casa per la cooperazione allo sviluppo anche se è aumentato negli anni ma è ancora come, come fondi per la cooperazione allo sviluppo è inferiore, uh, è inferiore a, ad altri paesi europei dobbiamo fare di più ma qui non è stata la cooperazione allo sviluppo qui si tratta anche di transizione ecologica di altri paesi e di uh, processi e di, di rivedere i processi di produzione industriale, i processi di trasporto, insomma, però l'Italia dovrà e deve fare la sua parte. Prima con Rosita, prima di preparare l'intervista, abbiamo un po' letto la stampa, vari giornali, sì. ma anche inglesi soprattutto e anche esteri, italiani e tutto. E c'è un successo di Mario Draghi per mm. sia la COP20 sia per la COP26. Sei d'accordo su questo? Cioè Mario Draghi veramente mm. si è distinto su questi due messaggi, no? Su questi due importanti summit. Sul G20 assolutamente, è stato un momento importante, è stato importante perché nel comunicato finale c'è l'impegno a limitare appunto il riscaldamento dell'1,5 gradi, ci sono tante cose importanti che sono nel documento finale, anche per la prima volta c'è stato il primo G20 per il Women Empowerment, quindi per l'emancipazione femminile, presieduto dalla ministra Elena Bonetti, è stata la prima volta che il G20 si occupava di questi temi, quindi sì è stato un successo, è ovvio che sarebbe stato ancora meglio se tutti i paesi del G20 avessero uh, uh, dato una data certa mm. per la, raggiungere la neutralità climatica, cosa che non ha avuto una data certa, ma c'è un'indicazione di farlo in, verso la metà del secolo, uh, verso la metà del secolo. Questa è stata l'indicazione, però sì, è sicuramente stato un successo per l'Italia che ha riportato l'Italia sulla scena globale ha grande credibilità ok senti intanto vabbè la nostra regia fa scorrere alcune immagini dei tuoi interventi e del tuo lavoro in, in Parlamento senti essendo eletto all'estero e tu hai fatto questo eh, tour in Gran Bretagna da poco io ti volevo chiedere che impressione hai avuto degli imprenditori che tu hai incontrato durante quel tour e in relazione con la Brexit esatto Filippo, io ho fatto questo reconnection tour nel Regno Unito e in Irlanda 14 tappe in 10 giorni uh, dove ho incontrato tantissimi italiani e italiani e tantissimi anche tanti imprenditori ristoratori uh, PMI ma anche aziende più grosse e ho trovato guarda, una, una sono rimasto assolutamente uh, sorpreso positivamente dalla laboriosità Uh, dei nostri imprenditori come riescono a reinventarsi ovunque cioè io ho incontrato dei ristoratori a Cardiff ho incontrato dei produttori di cavi a, a Liverpool a, a Nosley per essere specifici uh, ho incontrato anche uh, degli artigiani invece a York uh, e quindi in, in generale devo dire che sono, sono riusciti a, a, a reinventarsi e a sostenere la botta della Brexit anzi io sono soltanto startup a Londra che riescono il problema è che alcuni importatori uh, alcuni esportatori scusate dall'Italia verso il Regno Unito quindi importatori dal punto di vista del Regno Unito riscontrano chiaramente delle difficoltà alla dogana con le nuove uh, con i nuovi adempimenti uh, documentali che sono stati introdotti con la, con la Brexit e questo non aiuta io per esempio aneddoticamente di un'associazione che sta creando sta organizzando il bazar di Natale sì. Per, sì. Portare, appunto, per appunto portare i beni dall'Italia sta avendo delle file alla frontiera molto più lunghe anzi i costi sono anche aumentati quindi è un problema da, da affrontare però sappiate che su questo c'è un grosso tema che Italia e Regno Unito approveranno un accordo bilaterale eh, un accordo bilaterale nel quale ci sarà una parte importante 
di attenzione al commercio, perché appunto è interesse di tutti i paesi che il commercio fili liscio tra due paesi. Ricordiamoci che il Regno Unito per l'Italia è il nostro secondo mercato per saldi attivi al mondo. Sì, che tra l'altro mh, questa settimana, credo nella prossima, noi affronteremo un altro tema che a te so che è molto caro, che è la patente no? italiana, la sì. patente inglese, che è un tema che non ci si pensa, però pare che dal primo di gennaio, se no, non le due nazioni non trovano un accordo a livello ovviamente anche politico, pare che noi italiani che abbiamo la, la patente qua inglese, e non possiamo guidare in Italia è così Massimo? è così Philip sì, è così. speriamo eh, di no ecco, che troviamo un accordo perché... no, è così perché a, a seguito della Brexit non c'è più riconoscimento automatico ovvero in realtà il Regno Unito riconosce le patenti conseguite in Italia e sono valide per la circolazione del Regno Unito fino a scadenza gli italiani invece no come la maggior parte dei paesi europei non hanno un accordo con il Regno Unito per il riconoscimento delle patenti britanniche britanniche in Italia uh-huh. si è concesso un anno uh, di tempo, uh, quest'anno sta per scadere in questo anno in teoria uh, se uno voleva avere, convertire la patente italiana doveva rifare l'esame da zero il problema è che col, col covid le, gli uffici di motorizzazione sono bloccati, in media ci vogliono 17 mesi per ottenere la patente in Italia, quindi è molto, molto complicato uh, e quindi qui bisogna accelerare per avere un accordo bilaterale tra Regno Unito e Italia che uh, mantenga riconosca la, la validità delle potenti britanniche per la circolazione in Italia io ho presentato un ordine del giorno che è stato accolto la governo, questo ordine mm. del giorno chiede al governo di impegnarsi di farlo entro il 31 dicembre di quest'anno o di sì. prorogare di, sei me- di almeno sei mesi la validità delle patenti eh, britanniche in Italia. Io sono in contatto con il Ministero dei Trasporti e con la Farnesina, so che eh, esiste una brutta copia di questo una, 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 una bozza ecco, di questo accordo eh, e quindi sono abbastanza positivo spero che riusciranno nei tempi, altrimenti bisogna procedere con la proroga della validità perché questo è importante per tanti cittadini certo. italiani o inglesi certo. che sono trasferiti in Italia e che eh, magari devono, devono guidare per lavorare e che rischiano di pagare due volte il prezzo della Brexit certo eh, eh, infatti e mio tu c'è una patente no? io, sì però non lo so vabbè lascia perdere lascia perdere sei pericoloso però ecco una cosa che volevo, su cui volevo soffermarmi quali sono gli altri diciamo quesiti da elaborare meglio uh, che vengono sempre sottoposti a te ungaro da gli italiani, i cittadini italiani all'estero perché sappiamo che ti scrivono in tanti per chiederti anche aiuto delle, dei chiarimenti ecco cos'è che gli italiani all'estero in questo momento richiedono più di tutto per avere uno status di residenza anche diciamo tranquillo per vivere Sereno, una vita serena vivere... ricevo tante richieste adesso quest'anno ho ricevuto centinaia di email sul fatto di, del vaccino per gli aerei mm. dall'Italia o per ottenere il Green Pass essendo aerei, cose che siamo riusciti a ottenere. In generale ricevo email sull'IMU, eh, perché noi italiani adesso paghiamo l'IMU, quindi eh, a volte è un po' vissuta come una tassa ingiusta ed è una tassa ingiusta. Okay. Uh, ricevo anche la richiesta di poter, uh, le email che ricevo ogni, ogni giorno, è il tema della, dell'efficienza dei servizi consolari, che mm. come voi sapete la nostra rete consolare è stata molto provata perché da una parte noi adesso siamo esplosi come numero, siamo aumentati sì. da 3 milioni a 6 milioni in, in 15 anni. Dall'altra, Dall'altra parte invece le, le risorse per i consoli sono diminuite, perché noi abbiamo dei bravissimi... Non eh, ce la fanno a, a sopportare la, 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 la forte richiesta, soprattutto anche in questo periodo. Come a Londra, anche se a Londra siamo riusciti a, col decreto Brexit a mandare nuove risorse per potenziare i consolati, adesso riaprirà a breve anche il consolato a Manchester, con la pandemia c'è stata uh, la riduzione della capacità operativa dei consolati mm. da una parte e dall'altra... Uh, l'aumento delle richieste con l'abbassamento delle restrizioni ha creato anche lì un effetto 
ha mandato un po' in tilt i nostri rete consulari, ma siamo uh, gradualmente ritornando alla normalità. E in tutto questo però potrebbe essere di aiuto e di supporto per la comunità italiana quell'anello tra gli italiani all'estero e le istituzioni che sono appunto presenti nel territorio come il consolato, che è il comite, questi comitati, questi organizzatori per gli italiani, o almeno dovrebbero essere così. Comunque il 3 dicembre, se non mi ricordo male, ci sono le elezioni del nuovo eh, mandato del comite. Tante liste, credo 6 o 7 liste ci sono da Londra e la nostra posizione, ormai lo sanno tutti, te l'ho detto anche nel fuori onda, perché noi siamo onesti, non è molto a favore dei comics, eh? nonostante eh, si danno da fare però io sono sportivo e invito ad andare a votare quindi chi è iscritto all'aire lo faccia, poi ora tu entrerai più nel dettaglio però voglio dire in, in sintesi la nostra, cioè, perché noi siamo contro non è che siamo svegliati una mattina e diciamo ah, contro i comics, noi non siamo contro nessuno in realtà noi vogliamo punzecchiare per dare efficacia, efficacia sì, ai scusate comites, ai comites, sì. perché in questi anni Vox Popolo, noi abbiamo fatto un sondaggio non è che siano stati molto presenti o quantomeno conosciuti, anzi molto probabilmente l'80-90% degli italiani residenti in UK ma anche da 20-30 anni nessuno conosce esatto. il comite, quindi vuol dire che storicamente hanno fatto poco o si sono fatti poco sentire e noi un po' li punzecchiamo Massimo per cercare di svegliarli e speriamo che ci sia una nuova area. È giusto quindi andare a votare nonostante tutto? È giusto ma fa benissimo, io la pensavo anch'io così perché io stesso sono andato a Londra nel 2005 e fino al 2014 non avevo mai sentito parlare dei comiti però c'è un motivo molto specifico adesso io cambio idea e credo veramente che i comiti possono essere molto utili e aiutare le nostre comunità i comiti sono comunità italiani eh, all'estero, sono la, l'organo di rappresentanza democratica delle nostre comunità, il motivo per il quale non si conoscono è perché, un, un piccolo particolare che si dimentica è che tra il 2005 e il 2015 mm. non si era votato, cioè per dieci anni non erano mm. stati rinnovati. Quindi immaginate mm. un organo che non è rinnovato per dieci anni, che credibilità certo. possa avere, ma anche l'energia no, delle persone viene meno, perché sono tutto lavoro, è tutto lavoro volontario. I consiglieri che sono eletti fanno un lavoro volontario e serve appunto per fare progetti di culturali o sociali a, a favore della comunità. C'è un piccolo budget che viene mandato, una specie di consiglio comunale di Italia all'estero. Mm. Io adesso ho visto comites nel mondo che funzionano molto bene, che gestiscono scuole, fanno eh, mostre, fanno... Eh, eventi di, di sostegno all'aiuto all'insediamento dei giovani italiani appena arrivati a Zurigo, a Oslo, a Parigi e io direi che quello di Londra negli ultimi due anni ha lavorato molto bene sulla Brexit hanno fatto un sacco di eventi ma sono strutture piccole non è che sono grandi strutture è ovvio che però per farle metterle in, eh, per la, la, la qualità della loro azione dipende da avere persone motivate e serie per questo è importante partecipare e far sentire la nostra voce quindi fate bene a, a chiamare al voto Mancano poche ore per votare, per potersi registrare, perché per poter votare bisogna registrarsi prima, anche se si è iscritti all'aire, e ci si può registrare fino al 3 novembre, quindi a domani, domani è l'ultimo giorno. Praticamente ci sono poche, le ultime ore, insomma, le ultime sì, ore è, a disposizione. È facilissimo, si fa online in 5 minuti su Fastit, non serve lo speed, o si fa per email, mandando una, una, un modulo da riempire, si trova tutto sul sito del Consolato. Qui chi ci sta ascoltando, veramente, non importa chi votate, ma votate qualcuno, fate segnare la vostra voce, fate, fate comunità, insomma è qualcosa di importante. Senti, eh, tu hai parlato prima che questi organi aiutano a promuovere la cultura facendo eventi, ok, ma questo non lo fa già o, no, o lo dovrebbe fare l'istituto, di per esempio, italiano di cultura? No, ottima domanda, fai bene, fai benissimo. Rappresenta e, eh, e di, eh, promuove la cultura italiana. Ok. okay. Il consolato offre dei servizi eh, pubblici a italiani residenti in quel paese. Sì, okay? sì. Il Comites invece è l'organo di autorappresentanza della comunità italiana, che può fare degli eventi di cultura sulla cultura della propria comunità. 
culturali nel senso della propria comunità, okay? quindi sono sociali, di autoaiuto, cioè è il, il focus o il centro dell'attività del Comites è la comunità degli italiani di Londra, o italiani di Manchester, o italiani di Glasgow, ok? L'Istituto di Cultura Italiano è l'organo dell'amministrazione ufficiale dello Stato italiano che rappresenta la cultura italiana, che promuove la cultura italiana. Il Comites non è un organo dello Stato, ovvero è un organo elettivo, ma è un organo che rappresenta la comunità locale. Non so se mi spiego. Mm. Ma loro prendono... Ci è venuta una domanda. Eh, Martina da Manchester, riassumo, riassumo perché è una domandona, Le danno al Consolato la gestione dei soldi, cioè tutti i soldi che arrivano appunto alle istituzioni, che poi devono essere messi a disposizione per fare quegli eventi che tu stesso hai detto, cioè arrivano passano dal comites oppure vanno direttamente al consolato il comites ripeto il comites non è un'emanazione dello stato italiano è come un, è come un consiglio comunale ok, okay? è un organo auto eh, eletto eh, democraticamente, democraticamente dai, dai, dai cittadini è eh, la farnesina lo stato che dà dei soldi non sono tanti dei soldi al comites per organizzare le proprie attività che vengono elette che vengono votate vengono discusse vengono approvate dal comites che è un consiglio eh, che è un comitato che approva come, fond- come usare questi fondi La- il finanziamento del consolato dipende dalla farnesina e dallo Stato completamente separato eh, dal comites sono due cose completamente diverse ovviamente si parlano perché sono tutte due emanazioni oh, del-, certo. del sistema di- ok eh, senti quindi ricordiamo non lo, s- non lo dico con un certo timore <ride> perché io sono i, i rompiscatole Okay. Di, turno. di turno per spronare per fare sempre meglio per far cambiare un po' il vento per levare un po' anche il vecchio che è Gel Comics perché ci sono bisogna dirlo anche persone con tutto il rispetto ovviamente però anche di mentalità un po' eh, vecchia e quindi magari mettendoci più giovani Ragazzi, che venga anche un comite più rinnovato. Comunque, ripeto, siamo sportivi, quindi chi vuole andare, and- andate a votare. Bisogna registrarsi, come ha detto l'onorevole Ungaro. Poche ore sono rimaste, quindi basta andare nel sito del Consolato dove ci sono tutte le procedure. In conclusione, eh, saltiamo da un pallo in frasca, come si dice. Ci sono state elezioni in Germania, Merkel che sta andando ormai al tramonto. Nuove elezioni in Germania... Che Europa potrebbe essere la nuova Europa con una Germania completamente ridisegnata? È molto importante per uh, due, uh, tre, motivi, tre motivi. Il primo, se si va verso una coalizione semaforo, cioè uh, rosso, giallo e verde, vuol dire i socialisti della SPD, socialdemocratici, con i verdi uh, e con i liberali, avremo una coalizione che potrebbe, almeno soprattutto avendo il cancelliere Scholz che è della SPD, potrebbe aiutare uh, l'Italia insomma, e l'Europa per la, nel capitolo della discussione delle nuove regole fiscali europee. Voi sapete che il patto di stabilità, quelle regole molto stringenti sulla politica, fisca- politica economica, sono state sospese col Covid, ora devono essere introdotte, uh, però tutti sono d'accordo che non funzionano e che devono essere ridiscusse. E avere un, un, un socialdemocratico invece di una, un conservatore alla guida della Germania dovrebbe aiutare a avere le regole più mobili o comunque più Uh, semplici per noi italiani quindi questa è cosa di positivo secondo avere i verdi al governo dovrebbe aiutare anche l'agenda uh, per la transizione ecologica sì. questa è una cosa molto importante c'è una grande tradizione del partito verde in Germania che torna al governo dopo tanti anni che era uh, l'opposizione quindi cosa di positivo per la transizione ecologica uh, terzo anche sulla politica estera è probabile che una, una coalizione di questo genere possa avere un atteggiamento più, osti- o più intransigente verso la Russia di Putin e anche pot- potenzialmente verso la Cina di Xi Jinping, perché fino adesso il partito conservatore, la CDU tedesca, mm. è sempre stata un po' ambigua, mm. per, ovviamente per motivi di, eh, economici, commerciali, certo. quindi tre cose certo. in cui potrebbero cambiare, potrebbe cambiare le cose 
con la, politica, con la nuova coalizione in Germania. E quindi chi vivrà vedrà. Grazie, onorevole Massimo Ungaro. Grazie, Rosita, grazie, Filippo. Buonasera. Grazie, a tutti grazie, ciao, grazie ciao, 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 ciao. Buon lavoro.